0: Sag mal, Daniela, was machen wir eigentlich hier? Das wüsste ich auch mal gerne. Und wer ist schuld, dass wir es tun? Der Nikolas natürlich. Und der ist auch schuld, wenn das total daneben geht. Aber es geht doch um Kunst, oder? Ja, natürlich. Es geht immer um die Kunst. Jetzt, Jetzt ist wieder, wieder Zeit für Kunst. für Kunst. Willkommen bei Uli und Horst. Musik
1: vor der Nikolaikirche und ähm, gehen jetzt in welche Ausstellung? Van Gogh Alive.
0: Bist du gespannt? Ja, ich bin total gespannt. Ich habe mir das im Internet schon mal angeguckt, ähm, was so passiert. Aber ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Was, was hast du denn für eine
1: Vorstellung? Ähm, ich hoffe, dass es sich bewegt und dass es laut wird. Ja, es wird relativ laut sein. Ich mhm. bin gespannt, wie viel wir wirklich in der Ausstellung aufnehmen können. Aber es wird auf jeden Fall ein schönes Nachgespräch geben wo wir uns mal dann erzählen können, wie das auf uns gewirkt hat. Die Ausstellung ist, ähm, ja gut, doch, es ist eine Ausstellung. Es handelt sich um eine Multimedia-Ausstellung. Ja. Darüber reden wir nachher noch ein bisschen. Ähm, was das eigentlich für ein, für ein Format ist, das ist ja irgendwie ein bisschen was Besonderes. Deswegen passt das ja so schön zwischen unsere beiden ja. Podcasts. Irgendwas zwischen Kunst und Ausstellung. Die Ausstellung befindet sich am Molkenmarkt 2, in der Nähe vom Nikolaiviertel, so in Sichtweite vom Roten Rathaus, Richtung, wenn äh, man sieht den Fernsehturm und... Genau, die Nikolaikirche, vor der wir uns gerade irgendwie hingesetzt haben. Das heißt, man kann das dann so wie ich noch mit so einer kleinen Touri-Tour verbinden. Genau. So ein bisschen was angucken, ja. Die Berlin-Besucher. Ja. <lacht>
0: ja, ich äh, weiß noch gar nicht. Äh, ich bin, es ist halt für mich auch die erste Ausstellung ohne Bilder. Also ohne. über einen Künstler, der Bilder gemalt hat, um die dann jetzt auf Video zu sehen. Das, äh, da bin ich gespannt, wie das wird.
1: Wenn du an Van Gogh denkst, woran
0: denkst du denn dann? Ähm, bisher habe ich immer nur bis vorgestern äh, an ein abgeschnittenes Ohr gedacht und ja. äh, an das Bild äh, des französischen Straßencafé, was er mal gemalt hat. Oh ja, das ist schön. Ja, also es gibt ja auch diese berühmten Sonnenblumenbilder. Ja, also die finde ich jetzt gar nicht so knülle. Ich weiß gar nicht, das finde ich nicht so, der gefällt mir. Also ist halt ein Bild. Ne? Aber <lacht> dieses Straßencafé, das finde ich hat so eine schöne Atmosphäre. Das, das ist ein schönes Bild. Ja, und mit Van Gogh habe ich mich vorher gar nicht so groß beschäftigt.
1: Ach doch, ich mochte den schon immer besonders. Dieses Starry Night, diese mhm. diese Sternennacht, dieses Bild, das ja. fand ich schon immer besonders schön. Auch die Sonnenblumen und gerade dieses Straßencafé. Ja, die Sachen spielen auch wirklich eine große Rolle gleich in der Ausstellung. Mhm. Und ich mag besonders da alles, was sich um die Sonnenblumen dreht, ganz besonders gern. Ich bin mal gespannt, wie dir das gefallen wird. Also ich freue mich schon echt drauf, jetzt gleich mit dir da reinzugehen. Ich war natürlich schon wieder vorher schon.
0: <lacht> du weißt schon Bescheid.
1: Ich weiß schon... <lacht> Ein bisschen. Okay. Ich habe schon einen kleinen Eindruck davon gewonnen ich, und äh, freue mich auf die Nachbesprechung danach. Oh, das klingt immer so trocken.
0: <lacht> das ist ja auch ein bisschen trocken, ne? Also, nee, eigentlich ist es gar nicht trocken. Nee,
1: eigentlich soll glaub, es ja es besonders lebendig sein und besonders farbenfroh. Also, es geht um äh, Projektionen, um Licht, um Stimmung, um Musik. Mhm. Ähm, und das alles verbunden zu einer Multimedia-Ausstellung. Also es ist mal was ganz anderes. Das ist dann auch so der Leitspruch, das kann man auf der, auf der Webseite ja auch nachlesen. Ich weiß nicht, inwieweit du die Texte auf der Webseite mal durchgelesen hast. Nicht hattest. so sehr. Ah, da stand äh, so Vorbereitung auf die Ausstellung, ähm, war so der, der Reiter, dass man alles vergessen soll, was man über so konventionelle Ausstellungen weiß und dass man hier gerade nicht auf Zehenspitzen durch die Ausstellung gehen müsse mhm. und über den, was, über den Rücken anderer Besucher oder über die Schulter sich Bilder angucken. Also es soll mal was ganz anderes sein. Ja, also ich hatte mir das Video angeguckt und das
0: sah auch nach was ganz anderem aus. Deswegen bin ich auch äh, gespannt, wie es wird. Das ja. verlinken
1: wir auch in den Show Notes auf jeden Fall, dass ja. man sich das mal angucken kann. Wollen wir dann mal rüber gehen? Ja, ich glaube, wir gehen jetzt rüber. Dann, wir hören uns gleich aus der Ausstellung. Bis später. Bis gleich. Das wird ja heute eine Crossover-Folge von unseren beiden Podcasts. Genau. Und eventuell haben wir bei unseren beiden Podcasts ja jetzt... Hörer, die den jeweils anderen von uns beiden noch gar nicht kennen. Ähm, vielleicht stellen wir uns mal kurz vor für ja. all diejenigen, die uns noch nicht kennen. Was machst denn du für einen Podcast? Ich
0: mache den Kunst und Horst Podcast und deine Hörer werden ihn wahrscheinlich nicht kennen, weil wir ja auch räumlich ziemlich weit auseinander liegen. Ich bin ja hauptsächlich in Düsseldorf unterwegs und ähm, habe mir eigentlich so aus meinem Hobby heraus, was schon lange ähm, Theaterbesuche und Museumsbesuche sind, äh, und irgendwann habe ich mit dem Podcast hören angefangen. Gedacht, vielleicht kann man das mal miteinander verbinden und ähm, spreche dann über Dinge, die ich mir angeschaut habe, aber im Nachhinein. Also nicht so wie du, dass ich mit dem Gast in die Ausstellung reingehe, sondern ich äh, bin gerne auch allein unterwegs. Das, äh, ist immer, irgendwie ist es anders, ob man alleine oder zu zweit geht. Und ich bin halt auch gerne allein in Ausstellungen und im Theater und spreche dann hinterher über das, was ich mir angeguckt habe und auch ähm, welche Emotionen Emotion das bei mir ausgelöst hat, weil ich finde gerade Theaterbesuche ist immer auch viel mit Emotionen behaftet. Also mir geht das zumindest so. Vielleicht ist das bei vielen auch nicht der Fall, aber bei mir ist das so. Und irgendwie hat sich das dann jetzt so ein bisschen rausentwickelt, dass ich dann auch zwischendurch mal Interviews mit Leuten führe. Und das ist natürlich auch total interessant, weil ich selber ganz viel dadurch lernen kann. Also ich komme ja nicht aus dem Bereich, weiß nicht, wie man eine Ausstellung kuratiert und ja, ich lerne selber ganz viel dadurch und ich lerne auch ganz viele neue Menschen kennen, so wie dich zum Beispiel.
1: Das genau. Ist super, ja. Irgendwie durch halb Deutschland durch. Ich ja. bin ja aus also für die Hörer von Kunst und Horst. Hallo Kunst und Horst-Hörer. Ich bin die Ulrike ähm, und ich mache den exponierten Museums-Podcast aus Berlin. Und ähm, wie man es im Intro schon gehört hat, der Nikolaus Wölf von Methodisch Unkorrekt hat uns zusammengebracht. Ja. Du hast ihn getroffen bei einem Hörertreffen ne? im Unperfekthaus.
0: Genau, im Unperfekthaus in Essen. Ich hatte gerade irgendwie ein paar Tage vorher meine erste Folge veröffentlicht. Äh, ja, und wir sind ja zeitlich sehr nah beieinander entstanden, aber völlig unabhängig voneinander. Und das fand ich total spannend, dass es jemanden in Berlin gibt, der sich auch äh, mit Podcasts auseinandersetzt und mit Museumsbesuchen. Und dann, ja, haben wir dann auch relativ schnell miteinander geschrieben. Ja.
1: Aber gerade, wie du vorhin schon meintest, mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Deswegen ja. gab es jetzt keinen Zickenkrieg. Genau. Sondern wir, wir haben, haben uns gesagt, noch hey, nicht die oh Augen ausgeknabbert. Lass, lass uns zusammen was machen. Ja. Einfach, dass man gleich dann auch so eine Freude daran hat zu sagen, lass uns das zusammen machen. Ja. Dann jetzt aber schon ein bisschen mehr in mein Format ja. irgendwie habe ich dich irgendwie eingebunden. <lacht> ähm, Gerade weil wir zu zweit gehen und wir in die Ausstellung gehen, aber weil da ja relativ laut Musik läuft, wird ein Teil bestimmt auch wirklich erst im Nachgespräch kommen, was dann doch wieder eher so in dein Format genau, passt. Genau, ja. Bin mal gespannt, wie das funktionieren wird. Und ich glaube, wir haben unsere Karten.
0: Ja, wir haben genau. Wir sind startklar. Wir, wir können sind loslegen genau. und wir
1: können reingehen. Gut, dann. Hinein geht's Aha. in die schwarz gestrichenen Räume. Also die Ausstellung besteht aus insgesamt vier Räumen. Der erste ist noch so ein kleiner inhaltlicher Vorbereitungsraum, habe ich den Eindruck. Ah, ja. Und die anderen drei Räume nachher sind dann diese Installation.
0: Mhm. Das heißt, hier kann man schon mal ein bisschen was über Van Gogh lesen.
1: Genau. Ja.
0: Ach, das ist ja interessant. Haben Sie das Bild mit dem Bett nachgebaut? Aber so weißt als, du, wie das Bild heißt?
1: Äh, das Schlafzimmer in Arlais ah. oder Alès. Ich hatte leider kein Französisch. Nee, ich
0: auch nicht. Da können wir uns jetzt nicht gegenseitig unterstützen.
1: Also es ist auch wirklich farblich. Es ist genauso angemalt worden wie das Bild. Also auch das Bett hat nochmal extra Konturen bekommen ja. und alles ist ein bisschen, wirkt ein bisschen verzerrt.
0: Es hat eine komische Perspektive, ne? Aber es ist auch die Perspektive, die das Bild hat. Jetzt würde ich gerne mal das Bild daneben sehen. Um, es jetzt? gibt
1: einen kleinen Druck da vorne, ja. aber also kein, kein gemaltes Bild. Also mm. Es gibt keine es gibt, Originale genau. in dieser Ausstellung. Dann gibt es drei Raumtexte, die jeweils im Deutsch und Englisch vorhanden sind. Einmal etwas zu äh, Vincent-Willem van Gogh, eines über die Ausstellung Van Gogh Alive und über diese Art der Ausstellung, die neue Art Kunst wahrzunehmen ist die Überschrift. Bist du schon alle
0: durchgelesen? Ja. Oh, du bist ja schon. Ich wäre besser gestern auch mal hier reingegangen. Ne?
1: Nein, du solltest ja
0: unvorbereitet hier reingehen. Also die neue Art, Kunst wahrzunehmen, muss ich dann aber doch durchlesen. Das ist wahrscheinlich das, was man auch auf der Seite schon vorher hätte lesen können, wenn man sich denn vorbereitet hätte. Teilweise.
1: Also hier gibt es dann auch diesen Eingangssatz, unsere Ausstellung verändert traditionelle Vorstellungen von einem Museumsbesuch.
0: Und wir müssen nicht auf Zehenspitzen gehen. Bist du schon mal auf Zehenspitzen durchs Museum gelaufen? Nein. Ich auch nicht. Das war ja furchtbar.
1: Da Hat schon mal jemand im Museum zu dir gesagt? Psst.
0: Nein. Also, das ist auch ein Museum. Nein. Kurioserweise noch nicht. Was mir mal passiert ist, das fand ich sehr unangenehm. Da war ich in einer Öcke-Ausstellung. Und da waren halt sehr viele Leute, die sehr aufgepasst haben. Was ich ja durchaus verstehen kann. Aber ich war mit einer Freundin in der Ausstellung. Und sie drehte sich so um und hatte die Handtasche auf dem Rücken. Und dann sagte die Frau, sind Sie schon bewusst, dass Sie eine Handtasche haben? Ich habe mich da hinterher so drüber geärgert. Also ich weiß ja, was sie wollen. Ne? Man soll ja nah an die Bilder ran und sich das auch angucken und betrachten. Aber man hatte permanent das Gefühl, einer passt auf, dass man keinen Nagel aus dem Bild oder dem klaut. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber eigentlich kann man sich im Museum, finde ich, schon sehr frei bewegen. Also bis auf diese Ausstellung habe ich mich in keiner Ausstellung bisher irgendwie unfrei gefühlt, dass man so das Gefühl hat.
1: Ich überlege gerade in einer, in einem der staatlichen Museen hier auf der Museumsinsel, da, ist, da war an dem einen Tag die... Die Bimmel, wenn man zu dicht ans Bild gegangen ist, ziemlich empfindlich angestellt, äh, und es war, es schrillte die ganze Zeit. Das mhm. war dann irgendwie schon. Du warst nur da, hast es dir angeguckt und hast vielleicht versucht, auf irgendwas zu deuten, und es ging sofort immer dieses Ding an. Das, das kenne ich überhaupt gar nicht. Und dann mal gleich so ring und dann kommt man gleich jemand an und muss das ausmachen und. Es ständig angegangen, hm. durch verschiedene Leute, weil es einfach in so einem auch also Abstand reagierte, hm. der noch so im normalen, ich gucke mir ein Bild an, Abstand hm. lag.
0: Ich finde das sehr gut, wenn man die Bilder nicht absperrt. Also du hast ja auch durchaus Museen, die dann so Absperrungen dahin machen, schon sehr dezent auch. Es ne? ist natürlich dann auch, die, wie findet man die Balance zwischen ich gehe nah an das Bild ran und guck mir das an und der Aufpasser, der da jetzt steht, muss ja dafür sorgen, dass du eben nicht das Bild untouchst oder dass nichts kaputt geht. Und, das ist natürlich schön, wenn es nicht abgesperrt ist, aber dadurch hast du natürlich halt auch viele Leute, die darauf achten, was machen die Besucher. Und das ist dann, ich finde das ist manchmal schwierig, da die Balance zu finden.
1: Aber man will ja auch nicht alles hinter Panzerglas machen. Nee, das ist auch
0: blöd. Also wenn man, wenn man viel verglast hat, dann sieht man halt auch einfach nichts, nee, je nicht nachdem, genau, wie die Beleuchtung dann, dann ist, ja. Ich muss mal hier die Bilder gucken, die Drucke. Das sind wahrscheinlich die bekanntesten Bilder, die man jetzt sieht, ne?
1: Genau, ich so. glaube das waren Ach, ja, da ist auch das, äh, Die Terrasse am Abend. Genau. Das gab es mal als animiertes GIF, irgendwie auf Nine oder so, wo der Regen dann auch noch so runtertropfte. Ah, okay. Und das sieht jetzt so wunderschön aus. Ich weiß gar nicht, warum mir dieses Bild so gut gefällt. Also, ich bin äh,
0: ich habe vorher mit Van Gogh nur so, also was man halt so kennt. Ne? Aber dieses Bild, das ist schon, äh, hat irgendwas Besonderes. Ja, die Stimmung ist einfach so schön. Ja, man, es ist, ist so ein Bild, wo man denkt, wenn man, wenn man da jetzt so eintauchen würde in die Szene, äh, man kann gut alleine da sitzen, aber man ist trotzdem unter Menschen. Also es hat so was Lebendiges, aber trotzdem so ein bisschen was Melancholisches.
1: Die Cafeterrasse am Abend ist der Genau. Originaltitel.
0: Und da hängen die äh, zwölf Sonnenblumen.
1: Zwölf Sonnenblumen in einer Vase. Gibt
0: es gibt das übrigens auch noch mit drei und fünf und sieben. Wusstest du das? Nein. Gut, das äh, wusste ich auch nicht. Ähm, ich dachte immer, es wäre das einzige Sonnenblumenbild, was Van Gogh gemalt hat. Aber er hat eine ganze Serie gemalt. Und zwar ähm, hat er sich auf den Besuch vorbereitet von... Äh, einem anderen Maler. Und er wollte, dass er es dekorativ in seinem Zimmer hat und dann hat er mal eben die Sonnenblumen gemalt. Und mal eben schnell. Genau, heute ist es, glaube ich, das bekannteste Bild von Van Gogh. Er sieht ja schon immer ein bisschen verschroben aus.
1: Also hat er sich ja auch selber gemalt, das sind ja immer seine, seine Selbstporträts.
0: Ja. Und glücklich sieht er auch nicht aus. Sollen wir mal in den ersten Raum reingehen?
1: Also nur kurz noch zur Beschreibung. Also hier hängen so 14 Texttafeln vor schwarzer Wand. Also hier ist generell alles sehr alles dunkel. Sehr dunkel ja. Es ist alles schwarze Decke. Der Boden ist so... Rot. ochsenblut <lacht> Ich glaube, so hieß das, oder? Und ähm, ich glaube, schon so zu den wichtigsten Werken gibt es dann hier nochmal so eine Beschreibung ähm, zu diesen Bildern. Aber es hängen hier halt keine Originale. Und Bild und Text sind auch auf derselben, auf demselben... Träger aufgebracht. Mhm. Also irgendwie doch auf jeden Fall anders, nicht wie in einem typischen Museum.
0: Nee. Aber es ist eine gro große Informationsflut, glaube ich, ne? Die Bilder scheinen schon gut beschrieben zu sein. Man hört schon aus dem Nebenraum
1: die Musik dringen. Bist du neugierig? Ja. Weißt du, welche Musik gespielt wird? Nicht auswendig, die ist aber auf der Webseite alles anzuhören. Ja. Also von Jan Thiersen bis Vivaldi. Aha, okay. Oh, das ist aber sehr dunkel, ne? Wirklich heller. Oh. Wir gehen um die Ecke. Okay. Und ich würde sagen, wir suchen uns einen Sitzsack. Das ist eine gute Idee. Jetzt flüstere ich doch.
0: Ganz schön was los hier. auch was da an
1: Zitaten immer steht ne mhm. die Lieder die Zitate und die Bilder sind immer so auf ähm, verschiedene Lebensstationen und Orte wo er gelebt hat abgestimmt
0: ja also es ist auch eine zeitliche Abfolge dann ne
1: ja so die Durchlaufzeit besteht äh, dauert ungefähr eine Stunde hm. Die Kirschblüten.
0: Aber wie passend dann auch die Musik, ne? Die Kirschblüten und diese Musik dazu. Ich finde
1: es auch schade, dass bei den in den Sitzsäcken sitzt man so tief, dass mhm. man die Animationen auf den Projektionsflächen auf dem Fußboden gar nicht sieht.
0: Ja, man nimmt auch, finde ich, die Dinge, die hier oben passieren. Also man kriegt so
1: eine verzerrte Perspektive. Genau. Und fällt dir was auf? Alle laufen viel mehr wie auf Zehenspitzen als in einer anderen Ausstellung. Ich habe auch das
0: Gefühl, dass alle stiller sind. Ja. Also ich, das ist, ja, es ganz komisch. Also ich habe auch viel mehr Schwierigkeiten, mit dir zu sprechen als in der
1: normalen Ausstellung. Weil es und dabei steht so im Eingangstext ähm, dieses, dass man hier, hier gerade nicht leise sein soll oder ja. so. Ja, das ist ein komischer Effekt. Das entsteht aber, glaube ich, durch diese Dunkelheit, die so um einen drumherum ist. Es oh. ist
0: so dunkel und die Musik
1: ist so laut. Und man will auch nicht in der Projektion stehen und den Leuten den Blick versperren, einfach weil es vielleicht auch was ganz anderes ist
0: dass die Leute dann eher nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, ne? Stimmt, Van Gogh hat ja auch unglaublich viel gezeichnet. Das sieht man ja jetzt auf diesen Schriftbildern, dass er auch viele Zeichnungen angefertigt hat.
1: Das gefällt mir auch richtig gut, dass sie die Handschrift von ihm mit reingenommen ja. haben. Ich mag Handschriften.
0: Ja, das ist äh, unglaublich filigran und fein.
1: So also ordentlich. Ja. Stand da gerade, in welcher zeitlichen Epoche wir jetzt sind? Also in welchem Jahr? Ja, jetzt weiß ich es noch nicht mehr auswendig. Aber hier kam. Es kommt dann am Anfang des Liedes immer so ein kleiner Objekttext, also so ein Raumtext. Ja. In Deutsch und in Englisch. Es ist ja auch, alle Zitate sind immer auf Deutsch
0: und auf Englisch zu lesen. Das ist eigentlich auch eine interessante Perspektive. Wir sitzen ja jetzt hier vor der Tür zum anderen Raum mhm. und das, äh, du siehst die Bilder, die hier laufen und die drüben laufen. Also das kriegt so eine ganz komische ganz komische Perspektive ich, ich mag immer Dinge wo man durchgucken kann deswegen
1: ja, das sieht schon schön aus hm. oh, ich glaube jetzt kommt Starry Night bisschen
0: Gänsehaut macht's schon finde ich ja das eine oder andere ist schon sehr intensiv ja. hm. Man Hat auch bei den Videos finde ich das Gefühl, man könnte die Ölfarbe anfassen. Das ist, sieht schon sehr plastisch aus die Struktur der Bilder.
1: Und zum Beispiel die hier rechts, die sind irgendwie blasser als das geradezu. Stimmt. Mhm. Also bei manchen Projektionsflächen ist es wirklich sehr farbintensiv und ja wirklich plastisch. Aber manchmal ist es auch ein bisschen blasser oder wirkt nicht ganz so scharf. Ja. schon mal
0: einer in den Säcken eingeschlafen ist. Bestimmt.
1: Und passend zu Starry Night gibt es Zitate, wo Van Gogh was über Sterne geschrieben hat. Das also ist schon alles schön aufeinander abgestimmt. Ja, vor allem will ich äh, die Zitate, das ist schon
0: Die geben dem Ganzen noch mal so eine Man könnte die alle vorlesen, weil die alle so großartig sind. Das stimmt. Das ist echt äh... 1890. Da ist der Text.
1: Ah. Es geht uns in die ah. Zeit. In seinen letzten Monaten. Ja. Als seine geistige Gesundheit schon stark gelitten hatte.
0: Ich wünsche eher an Leidenschaft als an Langeweile zu sterben. Ja, großartig.
1: Ich will nicht leben ohne Liebe.
0: Also die Zitate sind echt...
1: Ui. Das war sein letztes Bild. Die Krähen über dem Weizenfeld. Ach ja, und dann hat er sich ja in den Bauch geschossen. Genau. Eines Tages wird uns der Tod auf einen anderen Stern bringen. um einen hmm. Das war's. Dann geht's wieder von vorne links um. wieder fangen wir von vorne an.
0: Aber auch schön. Ja. Geht ein roter
1: Pinsel um. <lacht> Alle Anfang ist schwer, aber verliere nicht den Mut. Alles wird gut. So beginnt die Ausstellung. Also. dass sie mich so akzeptieren, wie ich bin. Das war ein gewaltiger Einstand, ne? Ja. Meinst du, man sollte so Zeitfenstern reingelassen werden? Das habe ich mich auch gerade gefragt. So dass man den Anfang mitmachen kann immer? Es ist immer ein bisschen schwierig bei so Videoinstallationen. Das
0: habe ich bei Dark genau auch gemerkt. Du kommst dann halt mitten in den Film rein. Es ne? wäre vielleicht schön, wenn vorne stehen würde, wann die einzelnen Zeiten, also wann die Installation von vorne beginnt, dass man sich selbst dazu, dass man sich selbst entscheiden kann, gehe ich jetzt mittendrin rein oder nicht. Stimmt, das wäre vielleicht eine Idee. Ja.
1: So toll. Ich habe ein großes Feuer in meiner Seele und niemand kommt, um sich daran zu wärmen. Die Passanten sehen nur eine Rauchspur. Er fühlt sich sehr unverstanden, ne? Ja. So dieses, ich will doch nur, dass sie mich akzeptieren, so wie ich bin. Das ja. sind so starke Zitate, die sie da rausgesucht ja. haben. Das ist ganz großartig. Also man fühlt so diese. Man hat
0: das Gefühl, er fühlt sich permanent einsam. Das spricht so aus so vielen Dingen. Also man sieht jetzt gerade ganz viele Blumenbilder. Dazu passt diese fröhliche, leichte Musik natürlich gut.
1: Hier klingen viel hoffnungsvoller. Ich mhm, ja, habe ja, auch gerade gedacht, ja,
0: scheint sich in Paris wohl zu fühlen. Die Bilder sind auch fröhlicher. Dass es in Paris so viele Windmühlen gab, ist mir aber auch nicht bewusst.
1: Oh ja. Damit hat man angefangen. Ja.
0: Und nein, wir be 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 bewegen uns nicht. Aber wenn man da liegt, dann hat man den Eindruck, das dreht sich.
1: Weil sich um einen rum die Projektionen ja Wenn Nicht die bewegen sich, aber die Bilder darauf. Okay, dann haben wir es einmal durchgeguckt. Wollen wir dann in den Nebenraum gehen? Ja. Da können wir uns noch ein bisschen unterhalten. Schön, dass man hier noch so was auf dem Boden hat. Im dritten Raum ist keine Bodenprojektion. Achso, okay. Ja. Ah, jetzt kommt die Sonnenblume.
0: wieder. Das fand ich sehr schön, obwohl ich die Bilder ja nicht so mag.
1: So, jetzt sitzen wir in dem zweiten Raum.
0: Genau, der ist ein bisschen kleiner.
1: Hat aber auch eine Projektionsfläche auf dem Fußboden.
0: Aber ich finde die Projektion hier ein bisschen klarer. Also...
1: Schärfer. Ich finde, hier hat man nicht so das Gefühl, man verpasst die ganze Zeit, was hinter sich ist. Ja. Weil hier liegt man mit dem Sitzsack, mit dem Rücken an der Wand und in mhm. dem ersten Raum ist um dich komplett herum, an der Säule hinter dir, auf dem Fußboden. Ja. Da hatte ich zwischendurch mal ein bisschen das Gefühl, ich muss mich drehen und muss gucken, was ist hinter mir, ist da noch was anderes.
0: Man hat das Gefühl, was zu verpassen, das stimmt, das hat man hier nicht. mal abgesehen von der Musik, die ruhigste Ausstellung, die ich hier besuchte.
1: Ja, ne? Das ist total verrückt. Fand ich erstaunlich. Das heißt, in dem Video, was man auf der Webseite sieht, da stehen die Leute alle und laufen rum. Mhm. Ist hier gar nicht, oder? Nee, überhaupt
0: nicht. Alle setzen sich sofort hin, oder, ja, wie du auch schon gesagt hast, man hat das Gefühl, man steht irgendwie jemandem im Weg.
1: Ach, es ist ja trotzdem toll, nur
0: irgendwie... Anders. Anders? Ja. Die Kirschblüten wieder, das fand ich am besten.
1: Die ja, hat da, glaube ich, zu Geburtstag ist Neffen gemalt, ah, okay. wenn ich mich recht erinnere.
0: Ich fand auch das Zitat dazu am schönsten. Große Dinge entstehen dadurch, dass viele kleine Dinge zusammengebracht werden. Das war so von allen Zitaten, fand ich das am schönsten. Das passt auch so gut zu den kleinen Kirschblüten.
1: Und jetzt auch wieder diese chinesische, nee äh, japanische Holzschnitte mhm. oder sowas ja. war es? Oder Grafik. Von denen er auch inspiriert wurde, so diese dunklen Umrisse und diese, ich glaube, dass er keine Schatten wirklich verwendet hat in manchen Bildern, so Schlaggarten und ah, okay. Ich glaube, das hat er so aus diesem Kunstbereich übernommen hier sieht man dann auch mal die Bodenprojektion.
0: Mm. Ja, ich finde im kleinen Raum kann man sich ein bisschen besser darauf einlassen, wenn man nicht so abgelenkt ist.
1: Ob man hier dieses Rundrum-Feeling nicht, so, ja. nicht so doll hat. Und dabei ist in der Bodenprojektion immer so am meisten Bewegung.
0: Mhm, stimmt. Ich hätte die gerne an der Decke. Das wäre toll, ne? Boah, das wäre abgefahren. Ich war mal in der Lichtinstallation in Oberhausen. und Da konnte du dich halt auch so hinsetzen. Und passiert aber alles über dir. Das war
1: großartig. Oh, das ist das Café wieder. Und die Lampe mhm. geht an.
0: Ach ja, ja. Er wurde ja von seinem Bruder Theo, glaube ich, gesponsert, ne? Mhm, genau. Jetzt sieht man ein paar von den Briefen, die die beiden sich geschrieben haben. Ich finde, auch die ganzen Zeichnungen, die er angefertigt hat, das war mir bisher gar nicht so bewusst.
1: Die Zitate werden immer düsterer. Hm. Das ist zum Beispiel gerade völlig an mir
0: vorbeigegangen, diese Bilder aus der Nervenheilanstalt. Die haben sich dann wahrscheinlich hinter uns abgespielt.
1: Das kann sein. Das Hast du gut, die ja. wahrgenommen? Äh, ja. Ja? Aber auch schon bei meinem ersten Besuch habe ah, ich okay. auch schon gesehen. Ich finde, die Musik wirkt dazu auch gleich so getriebener und...
0: Ein bisschen schwierig an dem Konzept finde, du hast keine Chance, dir eine eigene Stimmung zu, zu bekommen. Nee, weil du die Musik du vorgesetzt. dich. Genau, die Musik und die Zitate treiben dich immer in eine bestimmte Richtung.
1: Die Leute bleiben auch alle im Durchgang stehen und trauen sich gar nicht in die mhm. letzten Räume einzugehen.
0: Das hat natürlich den Effekt, wenn keine Plätze mehr frei sind, dass die Leute auch nicht im Raum stehen bleiben. Ne?
1: Dabei sollte man sich in sowas gerade mitten reinstellen. Mhm. Aber was müsste man da anders machen?
0: Die ja alle nicht mitlegen? Äh, das fand ich bei der Aiken-Ausstellung ganz toll, du konntest dich ja entscheiden. Also Leute, die eben nicht lange stehen oder es auf dem Boden sitzen konnten, konnten sich so ein Museumshöckerchen mitnehmen, zu so denen du so zusammenklappen kannst. Ach so. Das heißt, wenn du sagst, ich will nicht so lange stehen oder du kannst es halt auch nicht, nimmst du dir so diesen Höckerchen mit und kannst ihn ja überall platzieren. Aber da sind halt viele Leute wirklich, entweder haben sie sich komplett auf den Boden gesetzt Mitten rein oder sie sind stehen geblieben. Und der Effekt hier mit den Sitzsäcken, ja, die Leute sitzen alle am Rand und keiner stellt sich mitten rein. Das ist ein bisschen schade.
1: Ich würde die Sitzsäcke rausnehmen. Aber es ist halt eine ganze Stunde. Hm.
0: Oder wie die Bänke, also Bänke in den, mitten in den Raum wenn dann so den Rundumblick hat. Hm. Ich meine, klar, wir sind hier, glaube ich, in einem alten Industriegebäude, ne? Sich hier auf den Boden setzen, ist natürlich schwierig. Das ist halt Betonboden.
1: von vorne los. Genau. Nächster Raum. Auch im dritten Raum läuft ja das, mhm. das Gleiche. Ähm, willst du da noch mal so viel Raumfeeling dich noch mal reinsetzen? Oder? Ja,
0: reinsetzen nicht, aber vielleicht einmal durchgucken.
1: Wir haben die Ausstellung schon wieder verlassen. Ähm, ich bin noch gar nicht sicher, wie viel Original, Aufnahmen aus der Ausstellung, wir verwenden werden können. Die Musik war ja so relativ raumgreifend. Ja. Für dich war es jetzt das erste Mal reingehen. Erzähl du mal jetzt von deinen ersten Eindrücken. Ich bin total zwiegespalten, merke ich. Das ist so. Ähm, also so der erste Eindruck,
0: ist, äh, was mir so total gut gefallen hat, ist halt erstmal diese Hinterhofatmosphäre. Das hat ja mit der Ausstellung an sich noch gar nichts zu tun. Ähm, fand ich sehr schön, dass man nicht so das Gefühl hat, man geht jetzt in so einen erhabenen Bau, in ein Museum, es ist alles ganz entspannt und locker. Ähm, wenn man aber in den ersten Raum reingeht, ähm, ist es ja so stocke finster im ersten Moment, dass ich gemerkt habe, dass mich das Überwindung kostet, einen Schritt weiter zu gehen.
1: Aber sobald das, man dann um die Ecke ging, war es dann, dann ja wieder heller. Genau,
0: aber so diesen ersten Schritt so, es war ja wirklich äh, ja tiefschwarz. Das fand Ich habe äh, ich gemerkt, dass ich da ein kurzes Hemmnis hatte, dann äh, da reinzugehen. Und vorne den Raum, der davor noch war, da war ja dieses ähm, Bild. Äh, ist das Studierzimmer? Ist ja da, äh, das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer, genau, was Sie da nachgebaut haben. Das fand ich alles sehr interessant. Ich habe aber gemerkt, da sind dann. 12 oder 14 Bilder, die ja auch gezeigt werden, ähm, die dann auch beschrieben wurden vorher und das war mir schon wieder zu viel Information. Also, dass ich jetzt alles durchzulesen, da habe ich ähm, ja, weiß nicht, war ähm, ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen. Wie gehst chronisch. du normalerweise
1: ins Museum? Liest du viel? Äh, Nimmst du dir den Audioguide?
0: guide ähm, audio habe ich noch nie gemacht. Ich lese äh, viel, ähm, da ist es dann aber ja chronologisch aufgebaut oft, ne? dass du dann ähm, vor die Bilder gehst und dann in einzelnen Ab Zeitabschnitten äh, ist das aufgebaut und dann hast du natürlich nicht so viel Text auf einmal. Jetzt hättest du halt vorher, bevor du in die Videoinstallation reingehst, schon sehr viel Text lesen müssen. Mhm. Also in einem Rutsch durch. Ne? Und das fand ich dann, da fehlte mir jetzt ein bisschen die Lust zu. Aber sonst lese ich schon, äh, schon was auch an den Wänden steht, weil ich das oft sehr interessant finde. Und das ist ja auch wichtig. Also, das habe ich heute auch wieder gemerkt, wie wichtig das ist, sich ein bisschen mit dem Kunst und dem Künstler auseinanderzusetzen und nicht einfach so blindlings in eine Ausstellung zu rennen. Ohne, Also, habe ich ja auch lange gemacht. Ne? Ich merke aber, wie interessanter wird es immer im Kontext,
1: die Dinge zu sehen. Ja, ich meine, vieles funktioniert auch für sich. Mhm. Und besonders jetzt in der Installation ähm, ging es dann ja auch weniger um die Vermittlung von Fakten. Ja wodurch ich so ein bisschen Schwierigkeiten, na, bleiben wir noch bei der Beschreibung, ich will schon wieder abdrücken. <lacht> genau, dieser kleine Vorraum, da gab es Texte und ein bisschen was zu lesen mm. und auch was zum Anschauen. Aber wenn man dann reingegangen ist in den ersten großen Raum. Ja,
0: es ist, ähm, was wir auch schon, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, ist ja die, die Frage, du kommst ja meistens in so eine Installation, während sie läuft. Und ähm, du bist dann so mittendrin und da war ich so also der erste Moment, den wir reingekommen sind, war ich total geflasht, weil wir uns dann auf diese Kissen gesetzt, die am Boden lagen. Und ähm, man hatte plötzlich das Gefühl, man dreht sich selber, obwohl sich das Bild auf der Leinwand drehte. Das war ähm, so völlig irritierend, weil damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass es so in Bewegung ist. Ähm, was ich aber als schwierig empfinde, ist, dass man irgendwie du sitzt relativ tief auf dem Boden oder setz dich halt auf die Bänke und kriegst dadurch nicht alles mit, weil halt auch auf dem Boden nochmal eine Projektion ist. Dann sind manchmal, den, gerade in dem großen Raum passiert ja auch alles um dich herum.
1: Ja, so ist so quasi, äh, da gibt es auch eine Säule mitten im Raum genau. und an den Wänden rundherum sind überall Projektionsflächen, wo auch immer nicht das Gleiche zu sehen ist, sondern genau, wir haben noch gar nicht so richtig erzählt, was man genau dann eigentlich sehen kann. Also es sind ja immer zum Großteil, also wirklich Bilder von Van Gogh mhm. in, teilweise auch in Detailaufnahmen. Genau, ja. Das Ganze ist immer, also viel größer als die Originalwerke und auch teilweise wird so auf Details, das sind ja manchmal nur so Bildausschnitte, die dann auch so durchs, oder es ist quasi so ein Schwenk übers Bild, was dann in diesem einen, auf dieser einen Projektionsfläche irgendwie durchläuft, aber dass man nicht auf einen Blick das ganze Bild einmal sieht, sondern immer nur so ein Ausschnitt. Teilweise werden kleine Animationen eingespielt, zum Beispiel bei, diesem, ähm, bei seinem letzten Bild, diese Krähen über dem Weizenfeld, mhm. dieser Schuss, mhm. und dass dann plötzlich diese gemalten Krähen plötzlich aufstoben. Fandest du das zu spielerisch? Nee, das fand ich gar nicht. Ich hätte mir da eigentlich
0: noch mehr von gewünscht. Oder wäre das irgendwann zu klamaukig geworden? Weiß ich nicht, aber es gab so... Wurde mir das auch besonders aufgefallen, Ist auch wieder bei diesem Schlafzimmerbild. Da hattest du ja erst nur die, die blaue Box quasi auf der Leinwand und dann kam Stuhl dazu, dann das Bett dazu, dass man so die einzelnen Details aus dem Schlafzimmer dazugefügt hat. Das fand ich sehr schön gemacht. Und eben auch bei den Krähen, dass dann auf einmal die Vögel dann alle auseinanderfliegen. Also mir hat es gut gefallen. Ich habe gedacht, dass noch mehr Bewegung drin ist. So, die Bilder wechseln zwar relativ schnell, aber die zwei Dinge haben mir gut gefallen, dass man halt, auch,
1: wie du schon sagst, nicht immer das ganze Bild sieht, sondern nur einen Teil von dem Bild. Ja, das lenkt die Aufmerksamkeit einfach nochmal ganz anders mhm. auf bestimmte Aspekte in den Bildern. Auch so, ich glaube, nach dem... Nach dem Schuss, nachdem die Krähen weg sind, also was ja quasi so sein, ähm, er hat sich ja bei einem Selbstmordversuch so schwer verletzt, dass mhm. er danach irgendwie zwei Tage später gestorben ist. Ich glaube, danach kamen dann seine Selbstporträts. Genau, nur noch wo, die Selbstporträts, ja. Wo dann aber wirklich großer Augenmerk ja. <lacht> auf die, auf seine Augen, wirklich, die waren dann so in riesigen Ausschnitten einmal um einen rum komplett im ganzen Raum, ja. überriesengroß, ja. also vergleichsweise, wie groß war da ein Auge, keine Ahnung. Ich habe auch gar keinen, also das ist ja oft, dass ich im Museum
0: so das Raumgefühl verliere. Ne? Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie hoch so eine Leinwand heute, so eine Videoleinwand war, aber es war schon ein paar Meter.
1: Ja, also es war vom Boden bis zur... Bis zur Decke, ja. Also ja, fünf, sechs Meter. Könnte sein. Man also war schon sehr groß.
0: Ja, aber es ist, man verliert da ein bisschen das Gefühl für den Raum. Ne? Und so groß waren dann halt auch
1: die Augen. Und wenn man weiß, wie Van Gogh dann gestorben ist... Ähm Und man diese ja, diese Blicke, die er auf seinen Selbstbildnissen hat, die sind ja auch irgendwie immer so ein bisschen melancholisch. Ja. Und dann ist man plötzlich in diesem Raum voller, voller traurig guckender Augen mit dann auch noch dazu unterstützender Musik. Und mhm. auch so die Zitate wurden ja im Durchlauf, also das, die Stationen sind schon sein Leben, ähm, zeichnen das mhm. so nach. Und je nachdem, wann man reingeht oder wann man startet, sich die Installation dann irgendwie anzugucken, Startet man dann ja vielleicht am Anfang seines Lebens oder am mm. Ende, aber so, wenn man, man bleibt dann ja auch drin und guckt sich den ganzen Durchlauf irgendwie dann nochmal an. Genau. Und ähm, es wird zum Schluss dann irgendwie wirklich immer ein bisschen düsterer. Also es vermittelt eher Gefühle und Emotionen als, als jetzt irgendwie nur Wissensvermittlung. Also man geht nicht raus und weiß danach unglaublich viel über das Leben von Van Gogh oder Fakten oder über seine Malweise, aber man nimmt irgendwie so ein. Ja, schon so ein Gefühl mit, glaube ich. Mm, ja, das fand ich auch. Also es ist
0: wenig Wissensvermittlung, was auch okay es ist. Ich finde, es ist ein super Einstand, um äh, Van Gogh erstmal irgendwie überhaupt zu begegnen. Ich habe auch noch nie ein Bild von Van Gogh vorher in echt gesehen. Also ja, es geht mehr um Emotionen. Man kriegt aber ein gutes Gefühl dafür, wie sich sein Leben verändert hat im, und auch wie sein, seine Bilder sich immer... Also sie werden ja nicht immer düsterer, die Bilder, das stimmt ja gar nicht, aber er verändert ja seinen Stil auch zwischendurch. Oder ähm, dann eine Phase, wo er eben viel Blumen malt oder dann wieder viel Landschaften oder diese Sternserie auch, dass er dann sich so mit Sternen auseinandergesetzt hat, auch in seinen Zitaten dann wieder. Ja,
1: also das Zusammenspiel ich. fand ich schon super. Hat, ja. Genau, zu dem Starry Night, dass dann die Zitate, die irgendwie von Sternen oder so handelten, genau. dass die dann dazu gebracht wurden und auch die Musik dazu passt einfach richtig ja. schön. Also so ein bisschen, so ein paar Gänsehautmomente kann man schon, wenn man sich darauf einlässt, wirklich, glaube ich, schon erleben in dieser Ausstellung, Ja, oder? also die waren schon da,
0: das fand ich auch. Also zum einen führt einen die Musik ja dahin, ja. Also man, was ganz gut ist, was aber auch ein bisschen schade ist, weil man keinen Platz für eigene Emotionen hat. Man wird dann quasi so ein bisschen dahin gestupst. Ähm. Das aber sollst das, du jetzt fühlen. Genau, fühl jetzt, wie traurig Van Gogh war und äh, wie wie viel Wehmut er hatte. Und ähm, Das erzeugt man natürlich durch die, die Bilder. Würde, alleine würde man das nicht hinbekommen, aber durch die Bilder als Videoinstallation, die Zitate und die Musik kann, kannst du die Leute ja bewusst in eine Richtung drängen. Es ist ja, nicht, das ist, ja das ist halt Es ein völlig
1: anderer Zugang. Ja, und du kannst dich dem ja auch gar nicht entziehen. Die, nee, die Musik du nicht. ist um dich rum, die Bilder sind komplett um dich rum. Na gut, man könnte sich verweigern, die Zitate anzugucken mm. oder irgendwie sowas, aber aber dann funktioniert es, wird es dann funktionieren, das ist eben die
0: Frage, würde es ohne die Zitate funktionieren, nur die, also das fand finde ich, das ist gerade, finde ich gerade eine spannende Frage, wie wäre das, wenn man die Zitate nicht dazu liest, ne, weil dann hast du Musik und ein Video, aber durch die Zitate kriegst du ja schon ein bisschen von seinem, äh von
1: seinem Denken mit, genau, das müsste er, es wirkte so, als ob das so aus den vielen Briefen, die er geschrieben hat, mm. so Zitate waren, ja,
0: also hat ja auch, das hat, hat mir auch gut
1: gefallen, diese, diese
0: Leinwände voller die, ähm, Schriften von Van Gogh und Ach die genau. Zeichnungen, die er gemacht hat, das wurde ja auch gezeigt und ähm, das, das fand ich, das war irgendwie so, das fand ich sehr persönlich irgendwie, also es fand komisch, dass das so, ja das hat mich, das hat mich irgendwie mitgenommen, so diese Schrift dann zu sehen und ja, das war nochmal irgendwie ein ganz anderer Aspekt auch zu sehen, dass er halt auch gezeichnet hat. Also mit dem Bleistift, mit dem Stift genau, in die, gezeichnet. In die Briefe. Ja.
1: Und nicht nur diese, diese man kennt ja so diese dick aufgetragenen Bilder, wo man immer liest, so dass er teilweise die Farbe irgendwie direkt aus der Tube auf die Leinwand gequetscht mhm. hat, um das dann da zu verteilen. Und ja, klar, sowas kam das trotzdem rüber, auch wenn das jetzt nur projizierte Bilder waren. Also das kam für mich jetzt schon an. Man hat es so. trotzdem irgendwie noch gesehen, also diese dicken, fetten
0: Pinselstriche? Also es waren ein, zwei Bilder. Das passierte nicht bei allen Leinwänden, die wir heute gesehen haben, weil ich fand, bei manchen waren die Videoprojektionen nicht so gut, also war das Bild halt nicht so
1: besonders scharf. Ja, bei manchen, die waren ein klein bisschen Blasser vielleicht? Genau, ja. Weil die Beamer werden wahrscheinlich auch ganz schön beansprucht. Die, mm. die Lampen, die werden ja, glaube ich, ziemlich schnell dann noch irgendwann schlechter, wenn die den ganzen Tag durchlaufen.
0: Mich würde mal interessieren, was da für eine Technik hintersteckt. Also, gerade weil ich da jetzt auch aus dem Aspekt dieser Dark-Aidkin-Ausstellung ein bisschen mitnehme und da war das halt also ein glasklares Bild und. Heute habe ich gemerkt, war dann halt das bei der einen oder anderen Projektion eben nicht der Fall. Und mich würde jetzt mal interessieren, ob da unterschiedliche Technik hintersteckt. Es gab schon ein oder zwei Bilder, wo man dann auch sehen konnte, dass dann die Ölfarbe wirklich sehr dick aufgetragen hat. Das kam schon durch, ja.
1: Weil ich hatte mir dann auch noch gleich die Frage gestellt, also es wird auf den Webseiten und so, es wird überall angekündigt als, als Ausstellung, als multimediale Ausstellung. Hm. Aber... Es gibt ja keine Originale mhm. oder kaum Objekte, nur in diesem Vorraum. Ob das dann wirklich so eine, ob es wirklich eine, eine Ausstellung ist. Oder auch im Eingangstext wird ja auch geschrieben, so vergessen Sie alles, was Sie über den typischen Museumsbesuch wissen. Aber ist es ein Museum? Ist es eine Ausstellung oder ist es wirklich eine Installation? Weil ich meine, es, steht ja, es geht um einen Künstler, aber es steht jetzt kein Künstler dahinter, der diese Installation gemacht hat. Mhm.
0: Ich merke auch, dass ich mir mit dem ganzen Thema so ein bisschen schwer tue. Ich, ähm, ich habe mich selten so unfrei in der Installation bewegt. Ich glaube, das irritiert mich auch ein bisschen. Es ist gar nicht so, dass ich das nicht gut fand, was wir gesehen haben. Das hat mir gut gefallen. Mir auch nämlich. Also, Aber ich merke, großartig. wie gehemmt ich irgendwie bin, weil ich das Gefühl hatte, ich konnte mich nicht frei bewegen. So. Und dadurch merke ich, dass es so ein bisschen emotional außen vor blieb für mich, dass es schon schöne Momente gab. Und ähm, mir das Konzept auch gut gefällt, finde die, find die Idee gut, weil mhm. es, glaube ich, nochmal einen anderen Zugang, auch anderen, andere Menschen einen Zugang vielleicht dann eher dazu bekommen. Aber mit diesen Sitzsäcken und dann, also mir fehlt es ein bisschen, mich dann auch zu bewegen, weil ich glaube, gerade in dem großen Raum, wo alles so um einen drumherum geht, passiert, wäre es schon schön, sich auch frei bewegen. Also du kannst dich ja frei bewegen, es ist ja nicht so, dass einer sagt, setz dich jetzt auf den Sitz. Sein. Nee, gar nicht. Aber das wurde,
1: so die, das, hat das es passierte ist, irgendwie genau. einfach, ja, man, man kam da rein, sah alle saßen und man hatte das Gefühl, ah gut, dann setze ich mich auch mal hin und gucke mir das rundherum an. Ja. Und dann hatten wir uns ja für, haben wir gesagt, wir stellen uns jetzt mal kurz in die Videoinstallation und machen da mal ein Foto von uns und dann hat man gleich gemerkt, es wirkt doch noch mal anders, wenn man mhm. irgendwie steht. Und nicht unbedingt liegt in ja. der Ausstellung. Und das fand ich halt schade, weil ich glaube, dadurch geht ein bisschen was verloren.
0: Also, wenn man sich drin in dem Raum selber bewegt, wie in jedem anderen Museum ja auch, ohne auf Zählenspitzen zu laufen, ähm, bewegst du dich ja trotzdem frei im Raum. Und das hat mir ein bisschen gefehlt, diese Bewegung. Ja. Und im Stehen, wie du schon sagst, kriegt man natürlich viel mehr mit. Auch man passt, begegnet den Bildern auch ein bisschen mehr auf Augenhöhe. Die sind halt riesengroß und wenn man dann da unten liegt, dann ist es so...
1: Da kommt es einem noch viel größer und ja. höher vor.
0: Aber es waren schon einige Leute da, ne? Ja. So auch bunt, also so altersmäßig sehr bunt. Das fand ich ganz gut.
1: Stimmt, es waren junge Leute da, ja. aber auch ältere, die aber alle irgendwie so auf eine ähnliche Weise da durchging. Ja,
0: man hat gemerkt, jeder ist ein bisschen gehemmt, obwohl genau das wollen sie ja nicht. Ja, fand ich das schön. Ich weiß, ich bin, ich weiß, es ist komisch. Da drin <lacht> habe ich, das ist ganz verrückt. Also Es liegt ja auch jetzt nicht so ewig Zeit zwischen. Ich bin da rausgegangen und habe gedacht, ach ja, finde ich total cool. Aber jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher zum Abstand von, weiß nicht, wie lange ist das jetzt her? Eine halbe eine halbe Stunde. Stunde? Ich Auf einmal so, hm, weiß jetzt auch nicht, was, was nehme ich davon jetzt mit? So.
1: Aber also es so ein, Eindrücke, so Stimmungen, würde ich sagen, dass man die ganz gut einfach mitbekommen hat. Einfach weil es über mehrere Sinne läuft: übersehen, überhören, überlesen, dass man das dann so auf drei Arten irgendwie in den Kopf bekommt. Ähm, Finde ich also dadurch war es wirklich sehr eingängig. Also die Emotionen in den Räumlichkeiten habe ich
0: auch gut gespürt. Also dass man die Stimmung gut mitnehmen konnte, das auf jeden Fall, das haben sie auch ist gut gemacht. Aber ich frage mich halt jetzt so im Nachhinein, was nehme ich mit raus? Mhm. Also was bleibt wirklich davon übrig, dass wir uns das jetzt angeguckt haben? Und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. So.
1: Mhm. Meinst du, es könnte dich dazu bringen, dich noch mehr mit Van Gogh zu beschäftigen? Das
0: Verrückte ist, ich saß in dem in 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 ersten Raum und habe gedacht, ich habe ja jetzt vor zwei, drei Tagen dann den Wikipedia-Artikel von Van Gogh auch gelesen ähm, und habe da schon gedacht, ach, wie geil, mit Van Gogh möchtest du dich aber auch mal beschäftigen. Ja. Und der Wikipedia-Artikel hat mich, äh, vielleicht geht es dann auch eher um die Person als um die Bilder, das weiß ich jetzt noch nicht genau, woran es liegt. Ähm, die Ausstellung hat aber jetzt nicht dazu beigetragen, dass sich das Gefühl noch verstärkt hat. Und das ist mir in der Ausstellung schon aufgefallen, dass ich gedacht habe, mein Gott, der Wikipedia-Artikel hat das Gleiche in mir ausgelöst wie jetzt diese Ausstellung. Und das fand ich ein bisschen <lacht> verrückt. Weil die Person an sich, Van Gogh, finde ich total interessant. Ja. Und das haben sie ja heute auch gut rübergebracht. Ne? Das ist so,
1: bewegtes Leben.
0: Genau, wie unzufrieden er auch war. Und, ähm, was ich mir noch notiert habe, ist der Mythos Van Gogh. Ich habe mich nämlich gefragt, ob durch diese Selbstmordgeschichte, also man ist sich ja nicht sicher, ob er sich wirklich umbringen wollte oder nicht. Er ist ja an den Folgen dann dieses Schusses gestorben. Und ich habe mich heute und äh, heute gefragt, wie viel Mythos da so hintersteckt, dass die Leute von Van Gogh so angezogen werden. Also um seine Person ob das wirklich nur die Bilder sind oder ob es eben auch äh, so einen Mythos darum gibt. Er war ja so, war er wirklich nervenkrank, hat, ist, ist ja alles, man kann ja nur Schlüsse daraus ziehen, was man an äh, Aufzeichnungen bekommen hat. Ich habe mich heute ein bisschen gefragt, wie viel Mythos da so drin steckt.
1: Natürlich wie jemanden, der sich selbst ein Stück vom Ohr abschneidet hm. und es angeblich noch an eine Frau geschickt hat und äh, da diese Geschichten, die sich so um ihn ranken, also Künstler sind ja meistens. Ihre Persönlichkeit gehört ja irgendwie oft einfach mit dazu. Ja, Genie, Genie und, im Werk. Genie und Wahnsinn liegen oft nah beieinander, ne? Genau. Da irgendwie so, man merkt ja so, man kann die Werke schlecht so ohne. Also man kann sie ohne den Menschen, der es gemacht hat, betrachten. Aber es gibt einem ja doch mehr, wenn man äh, etwas über den Menschen weiß. Und dass sie heute so explizit die, ähm, die Biografie und die Werke so immer parallel gestellt haben, mhm. so durch diesen Text, der eingeblendet wurde, so ja, er ging nach Paris und dann malte er jetzt in dieser und jener Stimmung, weil dies und das passiert war und er malt jetzt hauptsächlich dies und das und dann werden die danach so im Takt der Musik mit passenden Zitaten dazu gezeigt, dass das einfach so diese Verbindung zwischen Biografie und Werk so doll herausgestellt hat, das fand ich eigentlich schön, mhm. muss ich sagen. Das fand ich auch gut, Weil so im Museum dann, das würde halt nicht so Parallel, ja, so da wäre dann wär vielleicht so der Objekt, also so ein, so ein Raumtext an der Wand, wo dann steht, dieser Raum behandelt von der Pariser Epoche oder so. Und dann kann man sich die Bilder so nach und nach so angucken, aber so dieser Wechsel, der zwingt dich dazu ja auch irgendwie so einen Querschnitt zu ziehen, weil mhm. du kannst dir nicht jedes irgendwie ewig lange angucken, es läuft halt weiter. Mhm. Du wirst halt mitgenommen, du bist ja irgendwie gezwungen, dir da rüber irgendwie einen, so einen Querschnitt zu bilden, einfach von den Stimmungen, die das verbringt. Das also ist zwingt dich irgendwie zu einer anderen Wahrnehmung, als du es im Museum irgendwie machen würdest, wenn du die Dinger in einer Reihe aufgehängt hättest oder so. Es ist auch schon sehr komprimiert. Also man kriegt
0: ja relativ guten Überblick in sehr kurzer, also in einer Stunde läuft, glaube ich, die äh, ja, so ungefähr eine Stunde. Und man kriegt ja schon einen relativ guten Querschnitt und Einblick. Also sie haben das schon sehr komprimiert gemacht. Und für den ersten Eindruck finde ich das super.
1: Obwohl keine Werknamen, also wenn ich jetzt sagen würde, oh, das eine Bild hat mir total gut gefallen. Mhm, man wüsste ähm, gar nicht, wie es heißt. Nee, wüsste ich jetzt auch nicht. So, dann müsste ich erst einen Katalog durchblättern mit mhm. seinen Werken, um das vielleicht irgendwie wiederzufinden. Also darauf war es anscheinend dann aber auch wirklich nicht angelegt. Ja. ja, das ist
0: eine gute Frage. Was will man, was will man mit so einer Videoinstallation? Äh, was will man erreichen? Will man erreichen, dass die Leute sich mehr mit Van Gogh beschäftigen? Ist das irgendwie eine neue Art? Wird es das öfters geben? Also, ja. Ich würde mal interessieren, was jetzt mit mir passiert, wenn ich vor einem richtigen Van Gogh stehe. Ich habe nämlich noch keinen gesehen in
1: meinem Leben. Zumindest nicht bewusst. Ich bin mir gerade auch unsicher. Das wäre dann noch irgendwann mal nachzuholen. Ja, das
0: habe ich mir aber heute fest vorgenommen. Ich werde auf jeden Fall nach Amsterdam fahren, Das Van Gogh-Museum. Sehr gut. Dann, ja.
1: Das könnte ja ein Ziel gewesen sein von ja, dieser genau. Ausstellung. Dann haben, dann haben sie das Ziel durchaus erreicht. Ja. Dann gibt es noch... Ähm, die paar, die paar festen Eckdaten zur Ausstellung mhm. und zwar ähm die
0: Öffnungszeiten täglich von 10 bis 20 Uhr. Kassenschluss ist aber um 19.30 Uhr, also bis 19.30 Uhr muss man auf jeden Fall da gewesen sein. Dann der normale Ticketpreis 12,50 Euro, ermäßigt 11 Euro, das gilt für Studenten, Schüler, Berufsschüler, Erwerbslose und Rentner. Dann gibt es Kleingruppen, Familienkarten, 4 bis 14 Personen. Das kostet dann 9 Euro pro Person und ab 15 Personen 7 Euro pro Person.
1: Die Ausstellung ist barrierefrei. Mhm. Also auf jeden, Fall, äh, auf jeden Fall Rollstuhlgerecht. Eine Garderobe gibt es nicht. Man kann aber, also man kann sein Zeug einfach auch mit reinnehmen. Es gibt ja auch eigentlich nichts, was man aus Versehen mit dem Rucksack umschubsen könnte. Ja, vor
0: allem um die Jahreszeit habe ich, es ist ja eine alte Industriehalle. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da ohne Jacke hätte durchlaufen wollen. Es kann nämlich sein, wenn es jetzt ein bisschen kälter draußen wird, dass es dann Stimmt, das könnte äh, schon Sinn macht, genau
1: die Jacke auch wirklich mitzunehmen. Und man darf in der Ausstellung fotografieren, das ist erlaubt. Genau, es gibt ähm, die Webseite fangochalive.de und sie haben auch eine Facebook-Seite, über die man auch Fragen stellen kann, da wird auch schnell reagiert <lacht> und auch sehr freundlich. Okay, ich glaube, inhaltlich sind wir damit inhaltlich durch. Inhaltlich ne? sind wir durch. Machen wir ein Wort zum Thema. Ach stimmt, das machst du ja immer. Ja. Noch. <lacht> Hättest du eins? Ein Wort zum Thema. Ähm. Ach doch, ich
0: glaube, ich hätte eins. Ja? Ja. Es gab ein Zitat, das muss ich vielleicht. Ich erkläre ja sonst. Nee, ich erkläre es auch jetzt nicht. Ich erkläre ja nie mein Wort zum Thema. Ah, mein Wort zum Thema wäre Wehmut.
1: Aber du erklärst es ja immer nicht, Aber sie, sie sucht mich jetzt so. Hey, ich ich erkläre es dir, <lacht> dir gleich. Dir erkläre ich es gleich. Ich bekomme das Wort zum Thema Insider, wie sich erklärt. Das finde ich sehr gut. Das war sie, die erste Crossover-Folge vom Kunst und Horst-Podcast von Daniela Ishorst. und vom Exponiert-Podcast von der Ulrike. Vielen Dank an Nikolas, dass er uns zusammengebracht hat. Ja, das war ganz großartig. Dann wir bedanken uns bei unseren Hörern. Vielleicht gefällt ja dem einen oder anderen Hörer der jeweils andere Podcast auch. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ich sage auf bald, eure Ulrike. Und ich sage, ich wünsche euch eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald.